0: Hallo, herzlich willkommen, Overtime ist zurück, hallo Marcel. Hi Simon, Folge Nummer 722, irgendwie so, wa? Genau, wir haben nämlich dazwischen auch ganz viele aufgenommen, aber die waren alle nicht gut, deswegen haben wir die nicht ja. veröffentlicht. Nee, ernsthaft, wir sprechen wieder über Basketball, einfach mal so. Es war, ergab sich, dass Marcel mir schrieb, machen wir mal wieder eine Folge und ich hatte tatsächlich am selben Tag auch gedacht, es ist mal wieder Zeit für Overtime, wir ja. müssen mal wieder über Basketball sprechen. Auf jeden Fall, und, ja. ähm, jetzt ist es soweit. Ich freue
1: mich. Ja, ich war auch mega aufgeregt. Also wir haben jetzt beide nicht wirklich was gescriptet, so wie sonst immer, dass wir uns einen Plan gemacht haben, worüber wollen wir jetzt unbedingt sprechen, sondern wir haben eigentlich gesagt, ähm, lass uns einfach mal so ein bisschen frei Schnauze und ein bisschen über Basketball quatschen und das machen wir jetzt halt. Mal gucken, genau. was dabei rauskommt.
0: Immerhin haben wir jetzt noch ein paar Themen überlegt, über die wir sprechen wollen. Ja, eine Richtung, in die es gehen soll. Ein Bisschen Finale, klar, da war nämlich äh, heute das erste Spiel, es ist Sonntagabend, müsst ihr wissen. Ähm, dann über die gesamte BBL-Entwicklung, warum haben wir eigentlich keinen Podcast mehr gemacht, auch so ein bisschen. Und äh, eine Frage, die dich persönlich natürlich besonders interessiert, äh, Alba Berlin, Genau. wo geht es da hin? Ähm, fangen wir mal an mit dem äh, Finalspiel Nummer 1. Heute Mittag war es, äh, hast du es gesehen?
1: Ja, ich habe es gesehen, ähm, aber ich muss sagen, ich habe dann nach dem ersten Viertel ähm, ging dann so das Interesse an dem Spiel so ein bisschen, ähm, ja, verloren, also es hat sich so verschwommen, so. halt war halt. halt das ähm, ja, ich fand das erste Viertel war halt schon sehr, sehr ausschlaggebend ähm, und sehr wegweisend eigentlich für die ganze Partie ähm, und da hat der Bamberg halt gleich gezeigt, okay, heute geht nicht wirklich viel für euch ähm, und haben den halt quasi das Spiel im ersten Viertel schon gewonnen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Sich ja, so zu eng das, oder so,
0: aber. Nö, also was man so aus Oldenburg auch gehört hatte, war vor dem im Jahr Spiel ja, ja, Spiel 1, wir sind alle müde und äh, müssen das erstmal gucken und das ist erstmal schwierig und die Anreise und naja, und alles schwierig und wir sind alle müde und, und die Anreise und so weiter. Und ähm, ich verstehe das auch, fand das schade, weil ich schon gehofft hatte, dass äh, Oldenburg stärker rauskommt, aber ich denke. Man hatte da schon ein ganz gutes Gefühl dafür, dass das in Spiel 1 einfach schwierig werden würde und legt jetzt eben alles rein, um in Spiel 2 in die Serie reinzukommen. Gleichzeitig ist das natürlich brutal riskant, das erste Spiel äh, mal so unter dem Motto, naja, vielleicht geht was, aber eigentlich ähm, würden wir ganz gerne im äh, Eisbad sitzen bleiben. Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, hast du... Eisbad, naja, ähm, also das... Das, das fand ich so ein bisschen schade, weil ich mir schon erhofft hatte, dass Oldenburg mit etwas mehr ähm, Selbstvertrauen da auch reingeht. Sie haben immerhin äh, den äh, First Seed rausgeschmissen. Da kann man schon mal auch mal hingehen und sagen, so, jetzt, jetzt wollen wir Meister werden. Ich denke, das machen sie auch. Aber ich hatte mir ein bisschen gewünscht, dass da ein bisschen mehr, ähm, nicht Enthusiasmus, sondern mehr Zuversicht vielleicht ja. auch gerade für Spiel 1 da ist. Und das ging dann ja auch gleich los und man hatte so als, sofort das Gefühl, da stehen fünf auf dem Platz, die dachten sich, naja, haben wir eigentlich mit gerechnet. Und äh, jetzt läuft es halt so, wie wir es erwartet haben. Und ähm, das Spiel war ja also 2-0, 5-0, 7-0, 8-0, 9-0, äh, 11-0. Und 11 dann kam das, der erste Korbleger von, von Messenet nach äh, ja, fast sechseinhalb Minuten. Ja. Über sechs über Minuten. Das ist halt... Ja, man muss aber auch die, sagen, waren nicht, die waren nicht ready. So. Bamberg das hat, hat man gemerkt. unglaublich
1: hohe Intensität gehabt in der Defensive. Die haben halt... Ähm es war Mitte des ersten Viertels, wo dann halt einmal komplett durchgewechselt wurde, ähm, weil die Bamberger komplett platt waren, weil sie halt wirklich ein wirklich hohes ähm, Tempo sind in der Defensive. Aber ich habe mir jetzt mal die ersten fünf Angriffe von beiden Teams angeguckt und ja, die ersten fünf Angriffe von Oldenburg als Beispiel war das erste war ein nicht wirklich gut herausgespielter Dreier von Deseu, ähm wo Chris Kalmer irgendwie von der Weakside. Ein, ein, Hanebüchen im ball ich glaube
0: wenn da ich, jetzt jetzt muss ich mal kurz jetzt muss ich mal kurz einhaken du bist doch der gerade eben der gesagt hat äh Du bist nicht vorbereitet. Du hast hier nichts aufgeschrieben. Du hast nichts gescriptet. Und jetzt kommst du hier mit fünf Angriffen naja, also und du erzählst mir hier, wer hier von der Weak Side wohin gekartet hat. Es war für weiß mich wahrscheinlich, halt interessant. Du weißt wahrscheinlich noch, was, was Michael Körner und Dennis Wucherer da noch als äh, Kommentar dazu abgegeben haben. Ähm, und ich sitze hier mit drei Stichworten, Marcel. So geht das nicht. Simon, so, so, Simon, so, können das wir, so können wir erst schon mal gar nicht mehr anfangen. Du packst jetzt mal schön deinen Zettel weg und jetzt ja, also ist ja unfassbar. Ja,
1: ich muss ein bisschen vorbereiten. Chris ich Kramer mich kam
0: von der Weak Side. Ich, Chris, ich glaub's nicht. Chris
1: Kramer, äh, nein, der Ball ging auf die Weak Side. Der Ball mhm. von Chris Kramer ja, ja. ging auf die Weak Side. Ähm, der erste Angriff war ein Contested 3, äh, ähm, von, von Dizio. Dizio. ja. Das, das zweite war ein Fadeaway Dizio. von, von Quali gegen zwei Spieler, wo am Ende wie, der, am Ende der Uhr, so ein Notwurf. Unfassbar. Äh, der mhm.
0: dritte war Isolation. 3,5 Sekunden waren noch auf der Uhr, oder? 3,4? Weiß, weiß ich nicht. Genau, aber das es ist war nicht auf aufgeschrieben. am Na, Ende, auf,
1: am, am Ende der Uhr. Also mm, ähm, der ja, dritte ja. Angriff war Isolation von Kramer gegen Radosevic. Ähm, dann kam nächster Angriff war ein Isolation von Paul gegen Cousur, woraufhin Couser gefoult hat. Und dann kam nach dem Einwurf, ähm, nach dem Foul dann ein Notdreier von Messner zustande. Also zeigt so ein bisschen, dass Oldenburg gar nicht irgendwie so einen richtigen ja, Wirkt, als wenn sie ja wie du schon sagtest, also als wenn sie mal gucken, was man heute machen kann, aber ich denke eher nicht viel. Ähm, da so, wie jetzt, wenn du auf eine Party gehst und sagst, ja, mal gucken, wie lange ich heute bleibe, aber ich denke mal, ein Bier und dann gehe ich wieder nach Hause. So so mhm. so hat Oldenburg, sah Oldenburg für mich aus.
0: Ja, ähm, die Partys werden aber oft eigentlich am besten, wenn man sagt so, ja, ich weiß nicht. Aber ja, das ist aber, bei Oldenburg aber halt wenn
1: Oldenburg wahrscheinlich auch so in die Playoffs gegangen ist und gesagt hat, komm, weiß nicht, lass mal gucken, was geht und im Ende stehen sie am Finale, dann haben sie alles richtig gemacht. Und ähm, Fakt ist, sind sie sind ja jetzt schon Vizemeister, also von daher haben sie jetzt nicht so viel falsch gemacht in den Playoffs gegen Bamberg ins erste Spiel Aber zu gehen Finale, und zu sagen, das
0: du nicht viel ja, ich kann
1: es ich kann's halt, halt nachvollziehen, dass Oldenburg genau so reagiert, weil sie sind halt platt, sind über fünf Spiele gegangen äh, gegen Ulm, es waren krasse intensive Spiele, ähm, haben gefühlt gestern erst erfahren, dass sie heute spielen müssen und mhm. dass sie dann sagen, okay, wir, 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 wir nehmen so ein bisschen äh, Dampf raus und hoffen auf Spiel 2, dass wir da alles reinlegen können, ein bisschen ausgeruhter sind und ich traue denen auch alles zu, also ich würde denen auch zutrauen, dass sie Spiel 2 in Oldenburg äh, gewinnen. Also da würde ich auch Geld drauf wetten, dass, dass, dass da Oldenburg ähm, am Berg ordentlich Parole bietet, dass es kein so ein deutlicher Sieg werden wird im Spiel 2.
0: Hermann Schüller hat bei Telekom Basketball im Podcast erzählt, dass Ricky Paulding wohl am äh, Donnerstag nach dem Spiel, nach dem Sieg bei Spiel 5 gegen Ulm dann gefragt hat, wann denn jetzt eigentlich das erste Finale sei. Also da, das stimmt schon so ein bisschen, was du sagst. Also das, äh, die, die waren nicht so wirklich vorbereitet darauf. Die gucken vom einen Spiel zum nächsten, sagt man ja immer so schön. Und ähm, bisher ist das äh, ganz gut gelaufen jetzt, aber eben halt mal nicht. Du hast gesagt, äh, dass du glaubst, dass Oldenburg, Bamberg mehr Paroli bieten kann oder überhaupt Paroli bieten kann in Spiel zwei dann zu Hause in Oldenburg. Heute war es aber ja schon so, dass da gar keine Chance da war. Also es waren ja es war jetzt nicht so, dass nur die Offensive nicht funktioniert hat also, oder nur die Defensive nicht funktioniert hat oder auch nur die Dreier nicht funktioniert haben, sondern es waren ja schon viele verschiedene Dinge, die ähm, eben nicht geklappt haben, so wie sie beispielsweise gegen Ulm geklappt haben. Und ich glaube, dass das zum Teil schon daran lag, dass Oldenburg einfach platt war, ja. Aber ich glaube auch, dass Bamberg jetzt äh, noch mal deutlich eine Schippe draufgelegt hat, gerade zum äh, ersten Finalspiel und äh, deswegen auch sehr, sehr gut war. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass äh, Oldenburg heute, wenn sie anderthalb Wochen äh, noch äh, im normalen Trainingsbetrieb gewesen wären, vielleicht sich hätten regenerieren können und ausruhen nach, nach dem anstrengenden Spiel fünf, dann eine Chance gehabt hätten in Bamberg. Klar, wie gesagt, das war das wahrscheinlich beste Bamberger Spiel, in den Playoffs oder zumindest eins der Besten. So gut waren sie selten bisher. Oldenburg war auch selten ähm, so, wie sie heute waren. Aber trotzdem äh, finde ich, da ist schon ein deutlicher Qualitätsunterschied. Auch gesehen ähm, kon konnte man schon sehen, auch abseits jetzt von, wie gesagt, der Fitness, die wir schon angesprochen haben. Was lässt dich glauben, dass das äh, im nächsten Spiel anders sein wird?
1: Ja, Wir haben ja auch ähm, am Anfang der, der Playoffs gesagt, dass... Ähnlich hätte ich auch Bonn, die Serie Bonn-Bamberg eingeschätzt, dass, dass Bamberg da ganz locker, locker, flockig durchmarschiert und im Endeffekt war es doch nicht der Fall. Ähm, hm. Ich hätte auch im Endeff ich hätte auch gesagt, dass ähm, Alba gesweept wird von München und ich hätte auch gesagt, dass ja. Ulm... Du bist auch Berliner
0: und Berliner sind ja da ja, auf Alba bezogen vor allem und schon immer etwas negativ. Ja, ja aber bitte, ja. Dann
1: hätte ich äh, gesagt, dass ähm, Ulm eindeutig gegen Oldenburg gewinnt. Also hätte man mich vor den Playoffs gefragt, okay, pass auf, Halbfinale, Ulm Oldenburg, wer gewinnt? Ja, äh, was war die Frage? Äh, ja, Ulm natürlich. Und hättest du
0: wahrscheinlich gesagt, Moment mal, da muss Oldenburg sich erstmal durchsetzen gegen Bayreuth.
1: Genau. Äh, genau, genau, genau. genau. Ja, und ja. deswegen ist halt auch der Grund, warum ich sage, hey, die sind jetzt in, ins Finale gekommen und ähm, äh, die haben unglaubliche Energieleistung gezeigt gegen, gegen Ulm und ich glaube an Chris Kramer und an Ricky Pauling und ich glaube auch, dass Fred Messerman noch besser kann und ich glaube auch, dass Quali besser kann, als es jetzt gezeigt haben in den letzten Spielen. Und ähm, man darf halt den einen Faktor nicht vergessen, zu Hause zu spielen, ähm, in eigener Halle. Ähm, und wenn, wenn dann das, die Halle mitgeht und auch ähm, laden Drenicic an der Seitenlinie ähm, hoch und runter springt, äh, dann, dann glaube ich, dass der Funk auch überspringen kann auf die Mannschaft und dass dann halt auch so eine Spiele wie gegen Ulm, ähm, auch gegen Bamberg möglich sind.
0: Hm. Ricky Pauling ähm, hast du angesprochen. Das ist ja schon unfassbar, was der jetzt in den Playoffs spielt. Es ist ganz Absolut. viel drüber gesprochen. Ja. Ganz, ganz viel drüber gesprochen worden in den letzten Tagen. Aber auch zu Recht, weil er einfach so klatsch ist. Also das, das krasse, also es, es gibt ja Spieler, die sind da, wenn das Spiel eng ist. So. Aber Ricky Paulding ist ein Spieler, der ist eigentlich gefühlt dann aber auch nur in den Spielen da, in den es also in den Enges. Also zum also wenn man sich die die Spiele mal anschaut, jetzt hat äh, in Spiel 3 zum Beispiel, das hat Oldenburg ja mit 68 zu 61 gewonnen. Er hat Paulding 19 Punkte gemacht. Dann das Spiel danach, das hat äh, Ulm gewonnen. Spiel 4, da war Paulding äh, zwar auch Topscorer seiner Mannschaft, äh, hat 12 Punkte gemacht, aber eben drei von zehn aus dem Feld. Also nicht so erfolgreich. Dann Spiel 5 das müssen die Oldenburger dann gewinnen, weil sie sonst nämlich raus sind. Was passiert? Ricky Paulding 27 Punkte, 8 von 10 äh, aus dem Feld, davon 5 von 6 Dreiern. Also gerade jetzt in den Playoffs habe ich das Gefühl, äh, der nimmt sich schon mal auch so ein Spiel auszeit, so wie heute übrigens auch. Da war er nicht besonders gut. Da hat er äh, zwar am Anfang versucht, so ein bisschen sein Team zu tragen, war am Ende ähm, immerhin drittbester Scorer seiner Mannschaft. Die Quoten waren auch okay, ja, aber. Er hat auch Fouls begangen, er war nicht so der Pauling, wie man ihn jetzt beispielsweise aus den erfolgreichen Spielen in der Ulm-Serie kannte, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der bei Spiel 2 dann eben doch noch mal zeigt, so Moment mal, jetzt ist es wichtig, weil wenn wir 0-2 gegen Bamberg hinten liegen, dann äh, wird es dann eben doch ganz, ganz schwierig und dann ist die Chance vielleicht auch schon weg, es ähm, nochmal spannend zu machen in dieser Serie und dann kommt er wieder und schießt äh, von mir aus 25 oder 30 Punkte, klar. Er braucht dann auch die Unterstützung von anderen Spielern, von Messenet, von Quali, von Chris Kramer. Aber trotzdem, also ich habe so das Gefühl, das ist einer, der ist klatsch, aber der ist vor allem in, in wichtigen Spielen dann nochmal besonders da.
1: Glaubst du? Und jetzt mal ein bisschen ähm, kleiner, kleiner äh, Querschlag äh, zu Twitter. Äh, unser Freund Ingo, der Korbanbeter, @korbanbeter ihr könnt ihm gerne folgen. Er hat ja gesagt, dass seiner Meinung nach Ricky Paulding der, ja, beste Spieler ist, der jemals in der WWL gespielt hat. Gehst du damit? Nee, und da bin der, ich nicht. So, greatest of all time, quasi, so dieses typische Goat.
0: Ja, bin ich, also, das ist, das ist eine ganz schwierige, eine mega schwierige Diskussion. Aber ich muss auch ehrlich jetzt, gestehen, jetzt ist das auch so, dass ich, ich, ich überlege,
1: und ich finde jetzt wirklich nicht viele andere, wo ich sage, ey, Ricky Paulding, die haben, ihrem Verein oder der Liga so den Stempel aufgedrückt wie er und deswegen denke ich schon, dass Ricky Pauling da ähm, schon in die Richtung geht, zum, zum Greatest of all time bisher, Also da mm. würde ich schon mitgehen mit Ingo.
0: Es ist halt, es ist halt so ein bisschen die Frage, inwieweit äh, ist es wichtig, wie lange diese Spieler beispielsweise hier gespielt haben. Hat der ein ähm, Jahr hier gespielt, hat er einen großen Impact
1: gehabt? Nein. Also Malcolm Delaney würde ich sagen, Na, ein geiler zum, Spieler, zum Beispiel, hat super gespielt, ja. aber würde ich jetzt nicht sagen, ist der beste weil er hat nur einer hier gespielt, er hat ja nicht diesen Impact, den äh, Naja,
0: Ricky Das Pauling ist eben hat. das, was ich meine. Was, was Ricky Paulding macht, ist, dass er seit zehn Jahren in Oldenburg sehr, sehr gut Basketball spielt. Ähm, jetzt gibt's aber, gab's auch in diesen zehn Jahren andere Spieler, die qualitativ für mich schon nochmal eine Stufe drüber waren, zum Beispiel Brad Wanamaker. Ja. Ähm, ist für mich jetzt einer der besten Spieler in Europa. Ähm, wenn er bei einem Team gespielt hätte, was noch ein ein bisschen besser eingespielt wäre und vielleicht ein bisschen äh, noch, noch anders zusammengestellt gewesen wäre, dann hätte er noch mehr Erfolg haben können. Ähm, Brad Wanamaker gehört ganz nach oben in Europa in eine der besten Mannschaften oder in die NBA. So, der ist für mich ein Spieler, der ist qualitativ noch mal deutlich höher einzuschätzen als beispielsweise Ricky Paulding, auch was die Defensive gerade angeht, da nimmt sich Pauling auch in dieser Saison jetzt doch ein, doch ein bisschen zurück, was auch völlig in Ordnung ist. Was man natürlich davon ähm, abgesehen sagen muss, ist, dass Ricky Pauling seit zehn Jahren einen enormen Einfluss hat auf Oldenburg und auf die ganze BBL, indem er einen Titel gewonnen hat, zum dritten Mal in den Finals dabei ist, äh, ewig beim All-Star-Day immer wieder reingewählt worden ist, war mal beliebtester Spieler, Finals-MVP, Pokalsieger, also der hat schon einen riesigen Einfluss gehabt auf die Liga, der hat Oldenburg geprägt, der hat auch Oldenburg ein bisschen zu dem gemacht, was sie heute sind, ein Team, was auf Konstanz setzt. Ich glaube, wenn es Ricky Pauling nicht gegeben hätte, dann hätte Oldenburg auch nicht Franz Messenet beispielsweise mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet, weil sie eben sagen, dieses langfristige Plan, das kommt hier an, das funktioniert hier und das machen wir auch weiter. Ja. Ich denke, dass, dass er dadurch beispielsweise den ganzen Verein, also seinen Verein Oldenburg, zum Beispiel mehr geprägt hat, als Brad Wanamaker jetzt Bamberg geprägt hat. Das heißt aber für mich nicht, dass er der beste Spieler ist, der je in der BWL aktiv war. Ähm, deswegen diese, diese Diskussion würde ich, also da würde ich sagen, äh, er, er ist nicht der, er ist nicht der Beste, der hier gespielt hat. Er ist ein fantastischer Basketballspieler. Ähm, der Beste ist er für mich nicht. Okay. Äh, aber gleichzeitig ist er vielleicht der, der die letzten zehn Jahre im Gesamten auf die Liga den größten Einfluss hatte. Da, da könnte, ich, da könnte ich mitgehen. Okay. Um jetzt den Bogen nochmal zu schlagen,
1: ähm, du sagtest, äh, Ricky Paulding seine, äh, seine. Er ist sehr klatsch. Ähm, und ich denke auch, das ist auch gerade ein Grund, warum ich sage, dass Oldenburg ähm, im Spiel zwei eine Chance hat, nochmal zurückzukommen, weil halt Ricky Paulding so ist, wie er ist und ich würde Ricky Paulding nicht abschreiben. Also einfach aus Prinzip nicht. Ja. Und ja. deswegen sage ich, Oldenburg gewinnt Spiel zwei und gleich die Serie aus.
0: Okay. Da würde ich nicht mitgehen. Also das, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Oldenburg Spiel 2 gewinnen kann. Ich glaube, dass Bamberg Spiel 2 gewinnt. Aber ich äh, muss an dieser Stelle noch was... Ich, sagen. Oh, Simon, gleichzeitig, ich muss. gleichzeitig hoffe ich natürlich, dass natürlich halte ich es damit, also bei aller Neutralität, die wir hier natürlich nicht pflegen müssen, aber von der wir vorgeben, es zu tun, natürlich hoffe ich, dass Oldenburg das ausgleicht. Natürlich will ich eine spannende Finalserie sehen. Klar, keine ähm, Frage. Ich muss Auch bei bei aller Sympathie für Bamberg, die ich, die ich äh, definitiv für dieses tolle Team auch habe.
1: Ja, Ich muss reinspringen und zwar für alle Hörer da draußen als die Playoffs äh, losging spielte ähm, Ludwigsburg gegen Ulm richtig was war, war das ja das ist ja. korrekt ich möchte nicht lügen ich glaube vor Simon das ist drei Monaten gewesen sein also ich glaube locker anderthalb Monate vor den Playoffs oder zwei Monate vor den Playoffs ähm, sagte Simon zu mir ähm, als wir über die Playoffs unterhalten haben sage ich boah ey wie sieht's denn aus was glaubst du wer kommt in die Playoffs wer gegen wen und wer kommt weiter und Simon sagt ist mir alles egal. Hauptsache, erste Runde, wir gegen Ulm, und hauen wir so im Spiel, Spiel fünf raus. Und dann kommt das <lacht> ja. tatsächlich zu diesem, von meiner Zeit, fünften Spiel. Ich dachte mir, ey, wenn der Typ jetzt Recht behält, dann baue ich den persönlichen Denkmal hier hin.
0: Ja, ich habe ja auch schon oft genug nicht Recht gehabt. Aber auch, zwei, aber, come on, ja.
1: zwei Monate vor den Playoffs zu sagen, ja, kommt ja, Spiel 5, Ulm gegen ja. Ludwigsburg, und dann hauen wir Ulm weg, äh, <lacht> das war so, okay, alles klar, das von ein Ludwigsburger.
0: Ähm, die Schwaben sollen ja sehr bescheiden sein, habe halt ich gehört. Äh, ja, natürlich sowieso. Aber es sind ja beide Schwaben und dann gleicht sich das wieder aus. Okay. Dann, dann darf man auch anders. Nein, also natürlich war das, gerade für für Ludwigsburg war das eine tolle Serie, bis auf Spiel 5 natürlich. Aber warum, hat ähm, wir,
1: warum hatte Ulm äh, Ul äh, Ul äh, Ul so eine
0: Probleme gegen Ludwigsburg? Naja, ich denke, dass Ulm ähm, erstmal eine fantastische Saison gespielt hat. Und ich glaube, dass Ulm, ähm, bei allem Respekt für Oldenburg, äh, auch bei allem Respekt vor Ludwigsburg. Ich glaube, dass es, dass sie sich gegen Oldenburg durchgesetzt hätten. Ich glaube, dass es vielleicht gegen Ludwigsburg auch nicht so schwierig gewesen wäre, wenn Deshaun Butler und Tim Ulbrecht dabei gewesen wären, anstatt von ähm, Casey Prather und Jonas Wolfert bottermann ja, okay. Ich denke, dass die diese zwei Spieler äh, haben Ulm brutal gefehlt. Ja,
1: ähm, gerade, gerade. Also ich denke mit 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 ähm, Jonas Wolfert bottermann ähm, für Tim Ulbrecht, das geht noch, das hättest du vielleicht noch verschmerzen können, ähm, wenn du, wenn du, ähm, ähm, Jonas Hofer-Bottermann kann man, kann man kaschieren, das ist, äh, nicht so wild, also offensiv. <lacht> das...
0: das klingt böse, ja. Ja, naja, aber offensiv
1: ja. ist er jetzt nicht der Spieler, der dich jetzt tragen kann, wie, wie, ähm, wie, wie Tim Ulbrecht, so. Also soll jetzt ja, nicht ja, respektierlich genau. gegen Jonas. Ulbricht hat, ja, ja, ähm, ja, Aber das Sean Butler war halt, tat halt sehr weh, weil er war ein Initiator in der Offensive, gerade auch sein, sein, sein Spacing, sein Dreier sein Offensiv-Rebounding immer mal ein Kandidat gewesen, der mit, den Hand, mit der Hand irgendwie dazwischen war und die Ball noch weggetippt hat oder so. Ich denke, Butler tat mehr weh als Ulbrecht, denke ich.
0: Das, boah, das kann ich nicht bewerten. Also, ich glaube, es war einfach, also, die Kombination Ulbrecht, also, stell dir vor, du bist ein Center in der BBL und du bist, ähm, du, du spielst gegen Ulm und dann stehst du gegen Raymer Morgen und dann denkst du, äh, boah, jetzt langsam reicht es mal, hoffentlich wird der bald mal ausgewechselt. Und dann wird der ausgewechselt und auf einmal steht Tim Ulbrecht vor dir. Ich glaube, das macht dich schon auch irgendwie fertig, gerade ja. wenn Tim Ulbrecht so eine Saison spielt, wie er gespielt hat. Äh, wir dürfen nicht vergessen, er hat in, in 17,5 Minuten hat er 12,5 Punkte gemacht. Er hat quasi jeden und, und fünf Rebounds geholt, fast, viereinhalb. Äh, das heißt, er hat jede Minute entweder einen Punkt gemacht oder einen Rebound geholt. Das zeigt schon, dass der ein extremen Wert hatte für das Ulmer Spiel. Bei Butler, der hat ein bisschen mehr gespielt, ein bisschen weniger gepunktet, aber war trotzdem auch, wie du sagst, sehr wichtig. Und ich denke, dass wenn Ulm in Bestbesetzung gewesen wäre, würden sie jetzt im Finale stehen. So. Auch Oldenburg hat Verletzungsprobleme gehabt, gerade die ganze Saison über und jetzt auch in den Playoffs mit Warren Duggins, ja, aber dennoch hat es einen Grund, warum Ulm so viele Spiele gewonnen hat in dieser Saison. Jetzt will ich aber wieder zu deiner Frage zurück. Sie ist mir auch wieder eingefallen. Ähm, es ging um das Thema Ludwigsburg ja. gegen Ulm. Das äh, fünfte Spiel, was, ähm, was da alles passiert ist, das war natürlich sehr unglücklich. Äh, ist ja auch viel analysiert worden im Pfiff der Woche und sonst was. Ähm, und alle haben darüber diskutiert und auch, denke ich, zu Recht darüber diskutiert, weil das, weil das, ja, für eine tolle Serie irgendwie ein unwürdiges Ende war. Ähm, dennoch war das, fand, ich persönlich eine sehr sehr spannende sehr sehr gute Serie, weil die Teams aufeinander reagiert haben, weil es spannende Spiele gab, weil es diesen verrückten Game Winner gab von Rocky Trice, weil Ulm auch zurückgekommen ist. Sie hatten davor sehr sehr wichtige bei den, bei den wirklich wichtigen Spielen, bei denen es wirklich um was ging, die hatten sie verloren gehabt in dieser Saison. Das, das muss man auch sehen. Diese Siege gegen München gegen Bamberg, das waren alles Spiele, da konnte Ulm nur gewinnen und das haben sie getan. Beispielsweise das pokal hatten sie verloren äh, gegen Ludwigsburg. Sie hatten im Eurocup sehr, sehr wichtige Spiele verloren. Da war ich schon gespannt, wie dieses Spiel 2 läuft. Da haben sie, sind sie super zurückgekommen, haben eine tolle Partie gemacht, gut durchgezogen und ähm, Spiel 3 dann auch. Spiel 4 ging wieder in Ludwigsburg und dann Spiel 5 hat ähm, gut, war es dann am Ende nochmal knapp. Ähm, war schon deutlich deutlicher. Naja, so, aber das war eine tolle Serie und die hat einfach ein blödes Ende gefunden. Und das hängt mir immer noch so ein bisschen nach, weil ich, weil ich wirklich mir gewünscht hätte, dass das rein sportlich entschieden wird und eben nicht so, wie es dann passiert ist. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen subjektiv, auch wenn ich mich äh, um etwas Objektivität bemühe. Aber was man so gelesen hat, äh, war ich ja nicht der Einzige, der, der diese ganze Sache irgendwie doof fand, wie das dann gelaufen ist mit ja. diesem technischen Fouls und
1: also ja. es war halt schon also ich war schon also ich persönlich war sehr entsetzt, so, weil die, die Regel besagte, dass er Protest einlegen darf und er, er geht zum Tisch, beschwert sich, was da jetzt genau gewesen ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. So, ich war auch nicht dabei, aber es hat schon irgendwie so einen, so einen bitteren Beigeschmack, wenn man das alles sieht. Ähm, und dann kommen irgendwie drei, drei Referees an und diskutieren alle mit John Patrick und geben ihnen alle drei einen Tee so gleichzeitig ja, ja, nicht
0: mal diskutiert, das kam irgendwie. Ja genau, also sie stehen jetzt halt alle drei vor ihm und, ja. und,
1: und äh, Gucken nie alle an und zack, Tee. Und keiner weiß irgendwie warum und er selber nicht so wirklich und ähm, ja, also das sah schon alles ziemlich komisch aus und dann zu sagen von der Liga, ja, das überprüfen wir mal. Nö, nee, war nichts zu sehen. Protest abgelehnt. Äh, ja, da fehlt mir so ein bisschen die Transparenz, aber das ist typisch BKBWL da. Das
0: Easy Credit.
1: Du hast es ah, wieder
0: gemacht. Stimmt. Jetzt wow, 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 wow. Podcast vorbei. Mensch. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Krass. Das kostet ja, ja so viel
1: Geld hier. Gehälter Mir wurde
0: unterstellt, dass ich das in der MHP-Arena einmal gesagt hätte, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht stimmt, dass ich niemals also wieder für gesagt habe. den besten
1: Event-Heilsprecher kann sowas mal passieren.
0: <lacht> Na, ernsthaft, ich habe das nicht gesagt, das ist nicht korrekt. Aber du hast es gesagt. Das ist auf ja, Band. Wir wissen es.
1: Aber ich habe halt die Macht, das also, rauszuschneiden, wenn ich ja. weiß.
0: Aber ich lasse es drin. Ja.
1: Ich stehe zu meinen, zu meinen
0: genau. Fehler.
1: Jetzt im o, Ernst, also Beko. ich denke, das ist. Ähm, schon die Easy Credit, Easy Credit BBL, wie sie, wie sie äh, schon die Jahre davor aufgetreten ist und ähm, trotzdem enttäuschend irgendwie.
0: Ja, der, also ich fand das gut, dass das in diesem fünfter Woche nochmal so deutlich äh, Winfried Ginchel, der, äh, der hat so einen irgendwie tollen Namen oder ja, er hat eine tolle Jobbeschreibung, ich vergesse immer irgendwie so ein Schiedsrichter Instructor oder irgendwie so. Der hat das sehr, sehr, sehr gut erklärt. Chief Officer Person. of Refereeing oder? Genau, ja, aber da war auch irgendwas Deutsches drin, aber naja, zumindest finde ich der, der hat das ja sehr, sehr gut ähm, nochmal analysiert, dass sich das dann irgendwie in der Bewertung dieser ganzen Sache nicht niederschlägt, ist dann auch nachvollziehbar, weil es da wiederum andere Regelungen gibt und so weiter, aber ja. es war natürlich schon irgendwie ähm, aus aus Fansicht, aus, aus Ludwigsburger Fansicht bitter und aus äh, ich denke Basketballsicht und auch aus Ligasicht irgendwie bitter, dass das dass diese Serie dann so ein blöden Ballgeschmack. Ja. bekommen. Und sogar Chris Hem äh, Cliff, Cliff Hammons natürlich. Cliff Hammonds hatte sich, äh, da noch ein technisches Foul eingehandelt. Und jeder, der Cliff Hammonds kennt, weiß, wenn Cliff Hammonds ein Foul bekommt, äh, von, von dem er normaler, von dem er, dass er nicht begangen hat, wo er zwei Meter wegstand und nur geguckt hat, dann hebt er trotzdem die Hand. Und wenn sogar der ein technisches Foul kriegt, weil er sich aufregt, dann muss schon irgendwas passiert sein, was gravierend ist. Naja, Na, das war schade. Aber wer weiß, wie das sonst ausgegangen wäre und so weiter. Und trotzdem war es eine tolle Serie und äh, das äh, sollte man sich dann, auch die Saison und die ganze Serie und alles sollte man sich dann auch von, von ein paar blöden Situationen da in Spiel 5 nicht kaputt machen lassen. Das sehe ich genauso, Simon. Da bin ich komplett
1: bei dir. Wie geht's weiter? Ähm, wir sind ja immer noch überhaupt nicht gescriptet. Ähm, eine Sache, die mir persönlich <lacht> sehr wichtig ist, ja. worüber ich gerne noch mit dir sprechen wollte, ähm, wir hatten schon mal häufiger darüber gesprochen, abseits der Aufnahme, dass sich bei beiden von uns so eine gewisse Sattheit breit gemacht hat. Vielleicht ähm, Sattheit über über den Sport, Sattheit über Basketball. Äh, vielleicht magst du das mal kurz erklären, wie das bei dir ähm, aussah. Ähm, mit im Hinblick darauf, ähm, ich habe die Saison, wenn du Saison und Playoffs vergleichst, die Saison anders wahrgenommen als die Playoffs. Ähm, ich habe die Saison verfolgt, dachte mir, uh, nee. Playoffs fing an, und ich dachte, boah, geil, endlich Playoffs. Äh, siehst du es ähnlich?
0: Also, diese, ich finde das, es gibt ein sehr, sehr schönes Beispiel, an dem man zeigen kann, warum dieses Gefühl des, ähm, der, 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 wenigen Spannung, woran das, woran man das festmachen kann. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Es gab, äh, vor ein paar Tagen ist es erschienen, ein sehr, sehr schönes Interview von äh, unserem Kollegen Jonathan äh, Schmidt, der mit Dennis Wucherer ja. gesprochen hat. Und ja. Dennis Wucherer hat erzählt, dass äh, er mit Gießen, oder ich weiß nicht, ob es Jonathan gesagt hat, Gießen hat zumindest von äh, bei allen Spielen, die die, äh, also die, die Teams, die am Ende unter ihnen in der Tabelle standen, die haben sie alle geschlagen und alle, die oben standen, haben sie alles verloren, so ungefähr mit zwei, drei Ausnahmen. Ich glaube, Oldenburg war die Ausnahme und noch was nicht, ein, zwei andere Ausnahmen. Und das zeigt, dass die Liga da natürlich irgendwie ein bisschen leicht auszurechnen ist. Klar, es ist logisch, dass ein Team, was äh, am Ende, also was die Hälfte der Spiele gewinnt und die Hälfte der Spiele verliert, ungefähr am Ende in der Mitte steht. Ja, aber es zeigt sich doch deutlich, ähm, und das hat sich in dieser Saison, finde ich, persönlich nochmal vielleicht ein bisschen weiter manifestiert, dass es eben Teams gibt, die oben sind und es gibt Teams, die ähm, dann um die äh, sicher, ja, sicher in den Playoffs sind oder um die Playoffs spielen. Dann gibt es Teams, die da irgendwie nicht so viel mit zu tun haben und dann gibt es Teams, die absteigen können. Und Beispiel Würzburg. Wenn wir ehrlich sind, war die Saison von S. Oliver Würzburg Anfang Dezember ungefähr vorbei. Da war klar, Playoffs, also mit Bauermann, da ging es nochmal ein bisschen hoch und dann hatte man ein bisschen Hype und Euphorie und so weiter, aber im Endeffekt war klar, das ist kein Team, was es in die Playoffs schaffen wird. Und gleichzeitig war klar, das ist kein Team, was absteigen wird, denn Hagen war raus, okay, das war noch mal ein Sonderfall und äh, zusätzlich gab es aber zwei Teams, die mit den anderen nicht mithalten konnten. Das war zum einen Fechter und zum anderen Braunschweig. Tübingen hing da auch noch ein bisschen mit unten drin, aber okay, das heißt im Endeffekt, gab es in dieser Saison ein bisschen Abstiegskampf zwischen zwei Teams. Dann gab es ganz viele Teams, die da irgendwie so ähm,
1: nicht reinrutschen im, wollten.
0: Im, im, ja genau, unten, aber auch nicht reinrutschen konnten, weil sie einfach zu gut waren. Ähm, also Tübingen nehme ich da jetzt mal noch, nehme ich da jetzt mal noch raus. Die waren schon deutlich weiter unten. Aber dann eben Würzburg, Jena, äh, Bremerhaven, ähm, Göttingen, also da war eigentlich klar, die schaffen das nicht. Bei Frankfurt war es eigentlich auch klar. Gießen hat Mitgespielt, aber durch das schwere Restprogramm konnte man dann doch auch einige Wochen vor Saisonende vielleicht schon abschätzen, dass das dass das nichts mehr wird. Dann gab es ein paar Teams, bei denen man erwarten konnte, dass sie in die Playoffs kommen. Deswegen, äh, ich habe das auch tatsächlich immer vermutet gehabt, dass, dass es diese, oder nicht immer, Bayreuth hatte ich am Anfang der Saison natürlich nicht drin, aber ähm, irgendwann konnte man dann schon vermuten, dass es eben auf diese acht Teams rausläuft. Die haben sich ein bisschen gestritten um die Plätze äh, vier bis acht, wenn man mal so will, und dann gab es oben eben noch drei Teams, die äh, sehr sehr gut gespielt haben und, und diese Liga dominiert haben. So und das ist halt irgendwie nicht attraktiv. Natürlich ist es attraktiv, wenn Ratio Farm Ulm tollen Basketball äh, spielt, wenn sie deutlich über dem ähm, am Ende ein deutlich besseres Ergebnis erreichen, als man ihnen vor der Saison zutraut. Ja, ich habe Ulm auch gerne gesehen. Ja, aber trotzdem läuft es jetzt am Ende auf Bamberg raus, vermutlich. Weil Bamberg ähm, eben auch viel belastet war mit Euroleague und so weiter, haben sie da vielleicht auch nicht immer alles abgerufen. Und dann ist es eben eine Niederlage mehr oder zwei, die sie dazu bringt, dass sie eben zweite werden und nicht erste. Okay. Aber was reizt mich so? Und jetzt komme ich zum Punkt. Was reizt mich, ein Spiel zu gucken zwischen Bamberg und Frankfurt? Also ja, ich kann sagen, der Bamberger Basketball gefällt mir. Sehe ich auch so, gucke ich auch gerne. Aber trotzdem, fesselt mich das nicht so sehr, wie wenn ich zwei Teams sehe, die miteinander auf Augenhöhe sind. Und natürlich habe ich Ulm gegen Bamberg geguckt und Bamberg gegen München geguckt und München gegen Ulm geguckt. Ich habe die Ludwigsburger Spiele geguckt. Ich habe auch Bamberg gegen Bayreuth, war ein tolles Spiel und so weiter. Aber es sind so viele Spiele in der Easy Credit BBL, die schon vor dem Anpfiff nicht entschieden sind, aber man kann schon erwarten, dass es in eine bestimmte Richtung geht und das passiert einfach zu häufig. So, und das Letzte, was ich jetzt sage, ist, dass ich da auch mal eine Kolumne zugeschrieben habe und äh, da reingeschrieben habe, so, und die kommenden Spiele gehen so und so aus. Und kein Witz, sie sind die, der komplette Spieltag ist genauso ausgegangen, wie es eben von den Teams her zu erwarten war, dass die besseren Teams die schlechteren Teams geschlagen haben. Das ist im Basketball normal, weil es da, das ist mehr alle, viele Körbe gibt und umso mehr Punkte in einem Sport erzielt werden, ähm, umso mehr kristallisiert sich eben heraus, wer mehr Qualität hat und so weiter, das alles klar, aber trotzdem geht die BBL aktuell äh, gefühlt zumindest immer weiter in eine Richtung, dass das, dass das sehr, sehr deutlich ist, wer eben ein Spiel gewinnt und das ist dann nicht so attraktiv, als wenn ich in die Halle gehe und sage, ja, dann schauen wir mal, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wer, wer hier heute das bessere Spiel macht und das, glaube ich, hat auch dazu beigetragen, dass man an einem Spieltag sich vielleicht für ein Spiel interessiert hat, maximal für zwei, aber eben nicht für drei, vier, fünf und dann richtig Lust hatte, auf Basketball, auf auf äh, BBL, auf viele spannende Spiele, weil diese Spannung einfach äh, oftmals leider nicht gegeben ist. Und das ist sehr, sehr schade. Ja. Punkt. Ähm,
1: genau da bin ich bei dir. Ähm, bei mir kam jetzt auch der Punkt dazu, ähm, ich bin jetzt vor kurzem äh, Vater geworden und da kam natürlich halt so eine Sattheit raus, wo ich gesagt habe, okay, jetzt die Zeit, die ich damit verbringen will, Basketball zu schauen, möchte ich halt auch effizient Basketball schauen, also auch Spiele, die ich wirklich sehr interessiere und dann öffne ich halt äh, Telekom Basketball App und sehe ja, gut, äh, da ist vielleicht ein Spiel, was mich interessiert. Und dieses eine Spiel, was mich interessiert, ist halt im ersten Viertel entschieden. Da führt, führt dann der 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 Favorit mit äh, 20 Punkten zu, halb, äh, zu Ende des ersten Viertels. Und äh, dann ist natürlich klar, okay, das guckst du nicht mehr an. Gleichzeitig erklärt das aber auch den Erfolg der EuroLeague zum Beispiel. Ähm, weil du halt weißt, okay, du kriegst halt jeden Spieltag richtig geilen, richtig guten Basketball geboten, wo Teams auf Augenhöhe agieren. Und ich schaue mir jedes Mal lieber ein Euroleague-Spiel an, auch wenn da Leute sagen, das ist, sie kritisieren das. so. Und ich finden das Konzept blöd mit den A-Lizenzen. Aber du guckst dir das Spiel an, du kriegst Entertainment geboten, du siehst, da sind zwei Teams, die agieren auf Augenhöhe und du weißt vor dem Spiel nicht, wer gewinnt gegen wen. Und du hast jetzt diese Saison in der Euroleague bei jedem Spieltag so viel Action gehabt, dass du sagen kannst, ey geil, ich wurde richtig entertained. In der BBL ist es zum Beispiel auch so, wir hatten es in den Playoffs jetzt der Fall, du hast halt einfach fünf geile Spiele, wovon vier zeitgleich laufen. Ja. Und du denkst Shit. dir so, What the fuck? Liga, was ist mit dir los? So, du hast halt Playoffs. Kriegst doch einfach mal gebacken, dass du sagst 15, 17, 19, 21. Punkt. Da kann jeder, ich sag, ohne Scheiß von den Basketballfans, die einen Telekom Basketball Account haben, sind 80%, die sagen, okay, genau das gucke ich mir jetzt an. Ich gucke mir 15 Uhr das Spiel an, 17 das, 19 das und um 21 Uhr das und ich ziehe mir den ganzen Tag Basketball rein und sage denn jedem Bescheid, du pass auf, heute kann ich dich kaum Basketball im Fernsehen. Von 15 bis 21 Uhr. Und die gucken sich jedes Spiel an ähm, aber nein, du machst halt vier Spiele um 15 Uhr und eins um 19. Und dann, ja, klar es ist es geil, die Wahl zu haben. Aber andererseits, ähm, ist es halt nicht, 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 nicht clever, so, weil jeder, ähm, jeder Fan natürlich so viel Basketball gucken, äh, kann... Also wenn es
0: dann, so zu dem Motto, wenn es mal spannend ist, dann würde ich auch gerne doch zugucken. Genau. Ja. Aber ja, jetzt hast du ja.
1: halt die Wahl, okay, guckst du denn deinen Lieblingsteam an, oder guckst du halt lieber, ähm, den den das Team an, was erster geworden ist im Laufe der Saison oder guckst du dann doch lieber Bamberg oder vielleicht sogar München ähm, und dann denkst du dir, scheiße, ähm, was gucke ich denn jetzt? Und ja. dann siehst du ja halt drei Spiele, die spannend sind und kannst auch nur eins gucken und dann liest du irgendwie auf Twitter, okay, bei dem Spiel geht's gerade ab und du musst ja nicht aber rum hin und her seppen weil du nicht weißt, welche Spiele du gucken sollst.
0: Ja, und, und dann gibt es ja auch nochmal Menschen, die in die Halle gehen und die dann gar kein Telekom Basketball mehr Genau. Haben. Also wenn ich beispielsweise um äh, angenommen um 19 Uhr findet ein Ludwigsburg-Spiel in Ludwigsburg statt und ich gehe in die Halle, dann kann ich trotzdem um 15 Uhr vielleicht noch äh, Bamberg gegen Bonn gucken, wenn ich das möchte. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie viele das machen, aber zumindest die Möglichkeit sollte es doch. Solltest ja, geben. Genau, so ja, und aus. wenn ich
1: jetzt, wenn du jetzt in der regulären Saison vergleichst, was du schon angesprochen hast, ähm, da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, es war dann irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ähm, wo ich halt nicht mehr wirklich... Dafür so nicht, hatte, Freunde. So nicht. So, genau, so geht's nicht. Also jetzt hier, es kann nicht sein, dass der Erste gegen den Letzten gewinnt. Also da kann, muss auch mal ein bisschen mehr äh, Feuer hinter sein. Nein, jetzt im Ernst. Ähm, dieses dieses Berechenbare, das war es halt wirklich tatsächlich, dass man halt von vornherein sehen konnte, okay, heute spielt Bamberg gegen Fechter und du wusstest, ich hätte meine Handführers vorgelegt, okay, nach, nach dem ersten Viertel führt Bamberg mit mindestens zehn Und es war halt, in, in, wie du gesagt hast, es war halt so berechenbar, dass man das halt wirklich voraussehen konnte und ähm, da geht die Entwicklung halt wirklich dahin, dass man, äh, dass es halt wirklich äh, eine Langeweile einkehrt. Vielleicht sehe ich das zu, zu zu hart, oder wir sehen das zu hart, und da gibt es gerne Leute, die uns da anschreiben können, sagen können, ey, pass mal auf, ihr seht das viel zu krass, oder viel zu eng, ähm, war ja gar nicht so, aber es ist mein persönliches Empfinden, dass ich halt ähm, dass ich da so eine Sattheit ergeben hat aus dem Basketball, dass ich gesagt habe, ey, da habe ich keine Lust drauf, da gucke ich lieber Euroleague, da gucke ich lieber NBA, ähm, aber BBL ist jetzt gerade aktuell in der regulären Saison nicht so meins. Und dass man lieber reguläre Saison NBA guckt, statt reguläre Saison BBL. Das hat schon viel auszusagen weil die Qualität in der NBA ist in der regulären Saison auch nicht die größte.
0: Ja, ich habe gerade nochmal hier diese Kolumne aufgemacht, die ich tatsächlich am Nikolaustag des letzten Jahres veröffentlicht habe. Und da hatte ich tatsächlich mal nachgeschaut, dass seit Mitte Oktober, also ich hatte die Liga eingeteilt in vier verschiedene Klassen, ähm, die besten drei und dann irgendwie sechs, die um die Playoffs kämpfen, und dann so niemandsland und dann eben die die zwei, die am meisten gegen den Abstieg gekämpft haben. Und da konnten innerhalb von, das waren dann von, von Oktober Mitte Oktober bis Anfang Dezember konnten, wenn man diese diese Gruppen verglichen hat, konnten vier Clubs gegen ein Team aus einer besseren Gruppe gewinnen.
1: Und alle anderen
0: Spiele haben eben geendet, wie es zu erwarten war oder es waren innerhalb dieser Gruppenspiele. Und das waren aber trotzdem, ich weiß nicht mehr wie viele, aber es waren um die 90 Spiele, glaube ich, bei denen wirklich nur vier Stück so ausgegangen sind, wie man es nicht erwarten hätte können. Also da kannst du schon, also wenn man ehrlich ist, da könnte man mit mit Sportwetten vermutlich viel Geld verdienen, wenn man da anfangen würde, das, das äh, konsequent mit irgendeiner guten Strategie durchzutippen. Ja. Und das ist halt kein gutes Zeichen für die Liga, wenn du mit Sportwetten irgendwie Geld verdienen kannst. Ja. Und äh, es nur daran liegt, dass die Quoten vielleicht zu gut sind, was es ja auch selten gibt. Also das ist das ist ein Problem. Und wie gesagt, wenn man klar, du sagst es, wenn man daneben die die Euroleague anschaut, ähm,
1: ich kann jede Kritik ist... an der Euroleague verstehen. Ich bin da ja auch kein natürlich. Freund von dem ganzen System nee, mit der A-Lizenz. Aber klar, ich ich ich, ich mache das an. Und ich werde einfach entertaint so. Und ich sehe ein Spiel, wo ich sage, ey geil, Alter, das ist richtig geiles Entertainment. Die Spiele das war machen aber zum
0: Teil auch Das war aber zum Teil auch in der Champions League so. Also die Champions League ist bei vielen völlig vorbeigegangen, weil sie halt nicht auf der Stadt. das, Basketball was ich auf lief. der
1: Zone gesehen habe, war schon gut, war schon echt gut unterhaltsam.
0: Ja, Muss ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Also, ich habe das durch Ludwigsburg natürlich deutlich mehr mitgekriegt als viele andere jetzt vielleicht. Und das war das war schon richtig guter ja. Basketball und das war richtig spannend. Und das waren auch, abgesehen davon, meine persönlichen Saison-Highlights, die ich jetzt aus der Ludwigsburger Perspektive nennen kann. Also wenn du dann halt mal gegen Partisan Belgrad spielst oder wenn du dann mal gegen Besiktas Istanbul spielst und wenn du da mithältst und wenn du da zum Teil auch gewinnst, das sind schon, das sind schon wahnsinnig gute Spiele gewesen. Und das hast du, ähm, das hast du in der, in der BBL so tatsächlich gefühlt genau. selten. Genau. Ja. ja,
1: das stimmt. Und das ist schade. Ja. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Das ist sehr aber schlimm. was
0: kann man da tun? Also was, also das, ich habe jetzt da auch kein Konzept, aber das ist schon.
1: Also so weit ging mein, mein Gedankengang noch nicht, dass ich jetzt da ein Konzept entwickelt habe. Äh, ich habe ja, um ich habe
0: ja, hab mich ja mal, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich sage das jetzt einfach Ich habe mal gesagt, wieso nicht einfach mal die Liga deutlich verkleinern? Also natürlich gibt es da ganz viele Gründe und die meisten sprechen da, sprechen da dagegen. Aber nur mal, nur mal, um, um die Idee durchzudenken die Liga deutlich verkleinern. Da hast du ein kleineres Niemandsland. Du hast insgesamt mehr Qualität in der ersten Liga. Das Niemandsland ist kleiner. Das heißt, es gibt weniger Teams, bei denen die Saison Anfang Dezember schon vorbei ist. Die müssen kämpfen. Die wollen auch kämpfen, weil entweder hast du noch eine Chance auf die Playoffs oder du steigst ab. Das Erste willst du, das Zweite willst du nicht. Dann hast du eine stärkere Pro A. Denn die ist in den letzten Jahren, war es schon oftmals so, dass, dass da dann auch vielleicht zwei oder drei Teams, die am stärksten, an dieses Jahr war es jetzt nicht so, Kota hat gut zugekauft und hat sich dann, ähm, hat noch ein, ein super Team entwickelt äh, Richtung Ende und hat sich dann durchgesetzt. Ja, aber oftmals war es dann auch so, dass sich die Favoriten durchgesetzt haben. Wenn du eine gute Pro A hast mit, sagen wir mal, sechs, sieben Mannschaften, die allesamt ähm, die Lage, in der sportlichen Lage und auch in der finanziellen und, und lizenzrechtlichen in der Lizenzfrage die Möglichkeit haben, aufzusteigen, dann äh, glaube ich, dass, dass einfach die, die Competition wieder höher ist und dass alle wirklich mehr tun müssen, um in der Liga zu bleiben und in die Playoffs zu kommen und vielleicht sogar wieder in die erste Liga zu kommen. Und wenn du da noch einen, einen schönen großen Pokalwettbewerb hättest, der, äh, der da nochmal irgendwie durchmischt und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass ein Pro-A-Ligist einen Erstligisten raus, rausschmeißt. Aber lass mal, wenn wenn jetzt vielleicht in der BBL nur noch zwölf Teams spielen oder oder von mir aus 14 Teams spielen, lass mal den Tabellen 14 beim ersten der Pro A antreten. Ja, da ist ein deutlicher Qualitätsunterschied sicherlich immer noch an den Einzelspielern da, aber dennoch könnte das spannend werden, weil eben vielleicht das eine Team gerade auf einer Erfolgswelle reitet und die anderen andere Probleme haben sich irgendwie vom Kopf her nicht so da sind, weil sie gerade letzter sind. Also ich glaube, dass man, dass man da mehr machen könnte und es wären auch weniger Spiele. Ich muss auch sagen, ein riesiges Problem ist, dass es einfach viel zu viele Basketballspiele ja. gibt. Ich finde das auch gut. Ich gucke auch gerne von mir aus äh, mehrmals die Woche Basketball, ja, aber das einzelne Spiel ist einfach weniger wert. Wenn du siehst, genau so ist es. Wenn du, wenn du die, die reguläre Saison siehst in der NBA und siehst, was da für Basketball gespielt wird. Wird. Und dann guckst du in die NFL und schaust, was da für Football gespielt wird. Und was da jeder wie Der Wert, die wert ist, des die einzelnen halt, Spiels. Genau. Ja. Dann ist das dann ist das so viel mehr reingelegt werden.
1: Ich, ich sehe das aktuell gerade die Entwicklung bei Alba Berlin. Wenn du diese, wie du gerade sagst, diese so viele ja. Spiele hast. Du gehst in die Halle und der Verein ist jedes Mal bemüht, diese riesen Arena vollzukriegen. Okay, die Entscheidung kam ja von Alba Berlin zu sagen, wir wollen in einer größeren Arena spielen. Aber du musst ja so einen riesen Halle mit äh, 14.000 Plätzen auch erstmal voll kriegen. Und dann bist du jedes in einer Stadt wie Berlin, wo halt auch noch andere Sportarten geboten werden bundesligamäßig, wie wie Fußball, äh, erste, zweite Bundesliga, wie Volleyball, äh, Wasserball, Handball. Handball äh, ja. Das sind alles Sportarten. Okay. Ja. Genau. Eishockey, das sind ja. alles Sportarten, die die auch Zuschauer ziehen. Und und ähm, du als Verein bist halt jedes Mal bemüht, jedes dieser Spiele voll zu kriegen. Und wenn du, sage ich jetzt mal, Sonntag Bundesliga spielst, Dienstag äh, oder, oder Mittwoch europäisch, Freitag wieder Bundesliga und dann am besten wieder Montag wieder europäisch. Da hast du halt in in knapp der Spanne von einer Woche hast du vier Spiele. Und davon sind halt drei, sage ich mal, zu Hause. Ähm, das wie willst du als Verein musst du das schaffen, das vollzug, die Halle voll kriegen und der Event-Fan, der eins von den vier Spielen mitnimmt, der nimmt dich noch ein zweites mit, sondern der hat dem reicht erstmal für ein halbes Jahr. Und ich ja. als 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 ähm, Schaffender, der jetzt damit sein Geld verdient, der geht dann hin und wird sich auch nicht alle vier Spiele antun, weil es halt auch irgendwann, ähm,
0: ja, wie gesagt, es wird halt irgendwann zu, zu viel. Und es gibt ja, es gibt ja für alles Gründe. Natürlich gibt es ja Gründe für. Umso mehr Spiele du hast, umso mehr Zuschauereinnahmen hast du trotzdem auch, wenn, wenn manche vielleicht nicht mehr zu jedem Spiel kommen. Ja, du hast, es gibt Gründe, wieso die Euroleague so spielt, weil in den, in der spanischen Liga beispielsweise die, die, die nationale Liga jetzt nicht so interessant ist, ähm, und so weiter und so fort. Ja, alles richtig, ähm, also ich, die, die Nationale Liga ist super, aber die hat dann nicht diesen riesigen Stellenwert. Also da guckt man dann vielleicht mal eher nach Europa als nach Spanien. Und in Deutschland guckt man eher auf die deutsche Liga als nach Europa. So, also das wollte ich sagen. Wenn du siehst auch, was den Zuschau Zuspruch an, angeht, wenn, wenn deutsche Teams europäisch spielen, wenn deutsche Teams national spielen. Ja, ähm, aber dennoch ist das äh, ist das einfach schwierig. Dieses dieses berühmte Rad, was überdreht wird, ähm, ich, ich weiß nicht, wie lange wie lang das gut geht. Wenn du beispielsweise wie Ulm, ähm, jetzt äh, oder Bamberg vor allem, ähm, am Ende die Saison irgendwie 70 Spiele, 70 Spiele oder mehr oder 80 oder was weiß ich, wie viele das sind. Ähm, und dann guckst du zum Teil auf die, auf die Oldenburger, siehst, wie oft die verletzt sind, siehst, wie was die für eine kleine Rotation spielen auch zum Teil, weil sie weil sie halt mehr Geld in ein oder wenn Spiel du halt unter der, unter der Saison noch drei vier Mal
1: nachverpflichten musst halt. ja
0: und dann haben sie da haben sie irgendwie 70 70 Spiele in den Knochen und Chris Kramer spielt spielt 37 38 Minuten pro Spiel äh, ja beeindruckend aber auf der anderen Seite äh, fällt mir das dann auch also ich weiß nicht dass ich sehe da irgendwie auch eine Gesundheitsgefährdung und natürlich dann du siehst ja wie fertig diese was gesehen wie Ulm gespielt hat am Ende der der Saison die konnten nicht mehr die waren einfach fertig die waren vom Kopf her fertig die waren vom 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 Körper her fertig, da waren Spieler verletzt, da war, natürlich passiert sowas, das ist das ist alles kein Problem. Aber das Problem ist, wenn es anfängt, dass der, der Basketball, der in den Playoffs gespielt wird, nicht mehr der beste ist. Und so ist es jetzt. Bamberg spielt nicht den besten Basketball, den sie in dieser Saison gespielt haben. Ulm spielt nicht den besten, oder hat nicht den besten Basketball gespielt, das lag und zum Teil an den Verletzungen, aber auch nicht nur, weil diese Spieler, glaube ich persönlich, ich gucke nur von außen drauf, ich weiß das nicht, aber ich glaube, die waren auch einfach fertig. München hat am Ende nicht mehr so, wenn du diese, du siehst das dann manchmal an kleinen Szenen, an Unaufmerksamkeiten, jetzt Oldenburg. Und es sollte ja die auch eigentlich fertig. anders sein, wenn du jetzt überlegst, du die siehst... Die sind fertig. ich will in den Playoffs den besten ja, Basketball genau, sehen. Und genau. das ist jetzt gerade nicht der Fall gerade ist
1: nehme ich den Fall in der NBA, da sind halt unter der Saison, du hast 82 Spiele und du, du hast halt häufig den Fall, also 82 Spiele ist eine andere Geschichte, das ist sind auch viel zu viele Spiele, aber äh, die, die, die Spieler werden geschont und im besten Fall hast du dann eine Serie über sieben Spiele gegen deinen Gegner und dann fängst du an, okay, wir haben uns jetzt diesen Gameplan erarbeitet, wir sind unter der Saison das und das gespielt, das und das ist unser Gameplan, so werden wir spielen und dann spielt halt auch diese Playoff-Teilnehmer spielen dann ihren besten Basketball in der Regel in den Playoffs. Und wenn du dann ja. siehst, ähm, ich, die Playoffs waren jetzt, heute ist das Finale, äh, Bamberg gegen gegen Oldenburg und es war so, ja, okay, hm, war jetzt auch nicht unbedingt Entertainment, wenn ich aber vergleiche mit der NBA und sage, okay, heute spielen die Cavs gegen die die Warriors, dann dann ist es einfach so, oh, krass, Alter, die beiden Mannschaften auf, auf Top-Niveau, die spielen den besten Basketball und dann siehst du es in der BBL, was jetzt nicht vergleichbar ist, aber Du siehst ja zwei Teams, die halt wirklich müde sind. So eins, weil an er den, ja gestern noch gespielt ja. hat, und der andere, weil er halt schon 90 Spiele in den Knochen hat,
0: bis dato. Ich glaube an den Cavs, also ich bin jetzt NBA nicht nicht völlig drin, aber was ich so gelesen habe, ein bisschen mitgekriegt, ein bisschen auch gesehen habe, war, dass die Cavs die ganze Saison über eigentlich nicht so wirklich den allerbesten Basketball gespielt haben. Nee, okay. Und jetzt zu den Playoffs, jetzt zu den Playoffs sind sie da. Zack. Natürlich ist das, ist das jetzt nochmal gegen die Warriors und so, das ist halt einfach vermutlich ein Team, was einfach so überragend gut besetzt ist und so gut harmoniert, dass es einfach schwierig ist, dagegen zu gewinnen. Mag sein, okay, dann sind die noch mal eine Stufe drüber, ja, aber die Cavs spielen vielleicht äh, jetzt gegen, haben es gegen Boston getan, vielleicht den besten Basketball, den sie diese Saison gespielt haben. Das will ich eben jetzt in den Playoffs sehen. Und genau. Und sehen, wenn jetzt, wenn jetzt dass, siehst... dass Ulm 27 Saisonspiele in Folge gewinnt, oder wie viele es am Ende auch waren, und dann aber einfach in den Playoffs nicht mehr kann. Und da, finde ich, kann man auch nicht sagen, ja, da hätten sie sich vorher mal schonen müssen, ja, da hätten sie dies, ja, da hätten sie das. Du kannst auch ganz schnell, wenn du mal ein, zwei Spiele verlierst, kommst du in eine Negativspirale rein, kannst du nicht kontrollieren. Nee, da kannst du, finde ich persönlich, den Spielern, den Trainern, den Verantwortlichen keinen Vorwurf machen, weil, äh, weil die, die diese Spiele gewinnen müssen. Die, ja. die müssen, die ja. müssen, die müssen die Spiele gewinnen, geben deswegen auch alles und deswegen wird die Qualität im Laufe des Spiels schlechter, äh, der Saison schlechter, auch wenn Sie es vielleicht gar nicht müssten. Also wenn, aber dann sagst du wieder beispielsweise Ulm, wenn, wenn die eine Chance haben wollen gegen Bamberg in, im Finale, dann, dann sollten die vielleicht das Heimrecht haben. So, dann kämpfen die dafür und kriegen das genau. dann am Ende mit, mit zwei Siegen Abstand. Und am Ende sind sie kaputt. Das ist doch auch Mist. Ja. Ulbrecht, verletzt, Butler verletzt. Äh, Günther er hat auch, hat auch nicht den Basketball gespielt, den er, den er, also nicht immer, manchmal schon, aber nicht immer den Basketball gespielt, den er spielen kann. Hobbs war verletzt. Die waren alle waren irgendwie gefühlt verletzt, das ist doch blöd. Ja, dann hast du und Bamberg zum
1: Beispiel, die, die, die bis zum ja. letzten Atemzug noch an dem Strohhalm hängen, äh, in den Top 80 kommen, in der Euroleague, äh, die werden sich auch den Arsch aufreißen und werden auch nicht sagen, okay, wir werden das mal ein bisschen Piano machen, unsere Kräfte schon, ja. wir sind ja bei Playoffs, sondern die werden sich auch den Arsch aufreißen und das kostet auch Kräfte und das merkst du ja. am Ende der Saison.
0: Und in der BWL gucken, zocken die das erste Viertel richtig, da, da spielen die durch und dann führen sie mit 10, 15, das halten sie dann. Das ist auch langweilig. Mhm. Das halt. Also ich finde, nach wie vor, finde ich, das muss man auch mal sagen, ich finde, dass die BWL ein Liga ist, die grundsätzlich sehr attraktiv ist, weil es gute Spieler gibt, weil es gute Teams gibt, weil die Stimmung in den Hallen super ist, ähm, alles keine Frage. Aber die die Entwicklung der Liga, wir müssen wir wieder von 2020 reden, die Entwicklung der Liga ist nicht so, dass ich jetzt sage, in, in drei Jahren, ist übrigens 2020, in drei Jahren, ist die Liga so gut, dass ich da jedes Spiel sehen will. Und da müsste man eigentlich hinkommen. Ja. Oder wenigstens wenigstens müsste ich bei der Hälfte der Spiele müsste ich sagen, oh, das könnte interessant werden heute. Das das würde ich eigentlich ganz gern sehen. Und ich muss und dir dazu sagen, seit ich The Zone, nicht so. seit ja. The Zone auf dem Markt
1: ist, ist es ja möglich, spanische Liga zu sehen, zum Beispiel. Ja. Und, russische Liga. Ich habe
0: russische Liga geguckt. Und ich gucke mir das an,
1: weil das Spiele sind, wo du sagst, okay, der spielt in der spanischen Liga ähm, der 14. gegen den 1. Aber selbst das ist Entertainment so.
0: Und ja, das, das weiß ich jetzt nicht. Also da, da gibt es ja, auch Teams, die, die schon. deutlich... Ja, ja also aber schon. ist schon
1: unterhaltsam, sehr unterhaltsam zum Teil, weil auch viel attraktiverer Basketball gespielt wird. Aber ähm, da willst du hinkommen als Liga.
0: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, also gerade wenn man Spanien nimmt, da waren irgendwie die ersten sieben, ich habe es gerade nochmal auf, die ersten sieben Teams waren irgendwie vier Siege auseinander. Ich weiß nicht, ob das jedes Jahr da so ist. Ähm, aber das, das, das ist halt einfach deutlich attraktiver, als wenn du oben drei hast und dann kommen irgendwie fünf ja. und dann kommen nochmal so und, naja. Und Euroleague war es halt genauso. In der Euroleague waren es halt, ja, auch ich mochte dieses Liga-System nicht, aber im Endeffekt da hast du hast du eine tolle, reguläre Saison, du hast äh, tolle Playoffs, ähm, du hast ein tolles, ein ganz, ganz ähm, ein ganz tolles Team mit mit Fenerbahce, die da die da wirklich am Ende brutal nochmal waren und und aber auch das das Spiel von von Olympiakos und so das waren alles also das waren einfach Spiele die man gern gesehen hat und das ist bei der bei der BBL aktuell leider manchmal nicht so wie man es sich wünschen würde es ist nicht alles schlecht wir, wir nölen hier viel rum müssen wir auch ähm, ist nicht alles schlecht aber es könnte zum Teil glaube ich besser werden ja. und diese Sache mit der Liga Verkleinerung ich weiß dass das unbeliebt ist ich weiß dass das auch dass das vielleicht auch gefährlich wäre, wenn man sagt, wir wollen, dass der Bus, dass die BWL in vielen Standorten präsent ist und so weiter. Ich sehe das alles. Ich sehe auch die Probleme. Ich sage auch gar nicht, dass das die Lösung ist. Aber ich wünsche mir einfach, dass man über Dinge nachdenkt und dass man guckt, vielleicht müssen wir Dinge ändern, dass es eben erst dass solche, eben nicht Bamberg irgendwie dreimal hintereinander Meister wird. Aber dass, erst solche, solche, da
1: solche unangenehmen Forderungen bringen ja auch das Potenzial andere Möglichkeiten zu finden oder andere Wege zu gehen. Dass man halt sagt, okay, wir wollen jetzt nicht unbedingt den Weg der Ligaverkleinerung gehen, aber ich hätte da noch eine andere Idee. So, und so ja. einen Welchen Denkanstoß zu schaffen, wäre vielleicht schön für die Liga. Ja. Das wir wirklich dieses Ziel schaffen, ja. 2020 beste Liga Europas. Was ich ja. denke, und jetzt noch einen kurzen, dazu noch einen kurzen, kleinen, kleinen ähm, Ausfuhr.
0: Kommentar. Kommentar.
1: Ja. Ähm, ich denke, dass es nicht möglich ist. Also ich glaube nicht, dass Deutschland äh, es schafft, oder die Nein. BBL es schafft, bis dahin die beste Liga Europas zu sein. Aber wenn man sieht, ähm, ich glaube, bei André Vogt im Podcast war es gewesen, bei äh, God Next, ähm, Deutschland, die deutsche Liga ist unter den besten Ligen der Welt. Vier, fünf, so. Was vollkommen okay ist, wenn du es als Welt betrachtest, sagst, okay, du hast die NBA, du hast die Spanische Liga, du hast die äh, Russische Liga, Liga, die Türkische Liga, und dann ja. kommt schon Deutschland. Gehe ich mit... Ich will auch gar nicht Beste Liga Europas sein, aber wenn wir sagen, wir sind in dem Bereich angesiedelt und wir haben attraktive Spiele, durchweg attraktive Spiele, dann sage ich, okay, wir haben unser Ziel erreicht. Ich muss gar nicht die Beste Liga Europas haben, aber dass wir durchweg attraktive Spiele haben und nicht Mitte der Saison spielt Team 12 gegen Team 1 und Team 12 kann nach oben und nach unten nichts mehr erreichen und naja gut, dann spielt halt nur noch mit mit dann spielt halt jeder Spieler nur noch für sich So. weil er halt nächste Saison einen besseren Vertrag möchte, ein anderes Team ähm, ja, das ist dann auch nicht mehr attraktiv
0: Ja ja, das, das ist, äh, ja, das ist, das ist, schade. Ich finde das, ich finde das einfach, ja, ich finde das einfach schade. Ja. Und es gibt viele, es gibt wirklich viele tolle Spiele in der BBL und will ich nicht verkennen. Und ich habe auch vielleicht das eine oder andere tolle Spiel dadurch verpasst. Aber es ist einfach, ja, es ist nicht, es ist, es fesselt nicht so, wie es könnte, glaube ich, weil Basketball ein toller Sport ist. Und ich bin übrigens Jan Pommer unendlich dankbar für dieses Ziel 2020, weil deswegen, dass er das gesetzt hat, weil das immer wieder auf den Tisch kommt und alle nervt, und das ist auch gut so, weil man muss immer genervt sein, weil sonst kommst du nicht voran.
1: Du brauchst halt immer diesen, ein, äh, diesen einen Stein im Schuh, der dich nervt, ja. damit du vorangehst. Ne? Also du ja. brauchst halt immer diesen einen kleinen Pixel, und das ist ja halt dieses 2020, woran ja. sich alle messen müssen. Ja. Und ja,
0: das Und das jetzt. hat ja auch, das hat ja auch andere Gründe. Also wenn, wenn ich lese, dass ähm, der amtierende, jetzt amtierende Euroleague, ähm, Sieger ähm, Fenerbahce irgendwie nächstes, nächste Saison, die nächsten drei Saisons 45 Millionen von der Doge Group kriegt. Einfach so. Ähm, also 15 Millionen im Jahr. Das ist der Etat, der Gesamtetat wohl von vom FC Bayern Basketball. Das ist schon hart, wenn du von einem Sponsor das kriegst und wenn du dann siehst, dass da viel weniger Steuern gezahlt werden müssen und äh, es andere Vorteile gibt und so weiter. Das alles richtig. Ähm, das hat auch alles, das, das dann ist es eben so, dass man das Ziel vielleicht nicht erreichen kann. Aber dennoch, finde ich, muss man einfach, muss man einfach dranbleiben und versuchen, okay, dann sind wir vielleicht in der Spitze nicht die beste Liga der Welt aktuell, das können wir mal werden, oder Europas der Welt sowieso nicht, aber Europas, das können wir vielleicht nicht werden, aber da müssen wir eben schauen, dass die Liga so attraktiv bleibt, dass die Zuschauer kommen und so weiter und so fort, und dass das, ja, dass das halt einfach ähm, wieder, wieder spannender wird, dass ja. dieses, diese Grüppchen, dass diese Grüppchen weniger gibt. So, das würde ich mir wünschen, dass die, dass die schwächsten Teams ein bisschen stärker werden. Und wenn die einzige Möglichkeit dafür ist, die Liga zu verkleinern, ja, dann muss, muss das finde ich diskutiert werden. Auch wenn dann natürlich das nicht beschlossen wird, weil alle dagegen sind, weil alle denken, ja gut, dann spielen wir nicht mehr mit oder viele, kann ich auch nachvollziehen. Muss aber jeder an sich selbst denken. Aber ein bisschen drüber nachdenken, so das würde ich, das wünsche ich mir.
1: Ich finde es witzig, wie der, wie der Verlauf des Podcasts irgendwie ähm, so genommen hat. Vorhin angefangen von Oldenburg, Bamberg, Playoffs, Spiel 1 zu äh, 2020 und Euroleague -Euro und äh, Ja, das ist, äh, aber ist ja auch mal schön. Auch ja. einfach mal keinen kein ja. Weg eingeschlagen, so den man halt vorgegeben hat, sondern einfach mal drauf losquatschen. Das ist auch mal ganz schön. Genau, ja, finde ich auch. Jetzt muss es nur noch interessant sein für die Hörer und wenn wir das geschafft haben, dann
0: Genau. Diese die hören das wahrscheinlich alle schon gar nicht mehr, ja. weil die schon alle raus sind. Die der ja, eine, der jetzt so zuhört. 2020 habe ich schon einmal zu häufig gehört. Ja. Äh, das Euroleague-System nervt mich so sehr. Genau. Ähm, diese ganze Langeweile langweilt mich, äh, wenn ihr darüber redet. Es ist langweilig so. Okay. Danke Mama, dass Grüßen du zuhörst. Grüßen wir. Hörst. Das ist jetzt ja. Ja. Danke.
1: Wir hatten uns, wonder, uns in einer Stunde zu bleiben. Ich glaube, wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde.
0: Ja. Du, wir wollten noch über. Hast du Berlin schon mal genannt, wir über Berlin reden? Müssen wir nicht?
1: Ja, können wir vielleicht für den nächsten Podcast, den wir mal so frei machen. Komm, irgendwann
0: wenn Das war
1: jetzt einfach nur ein Thema, was mich persönlich, aber das schreibe ich mir WhatsApp. In die Gruppe. Ja, schreib mir
0: genau. in die Gruppe. Es gibt, gibt keine Gruppe, schade. Ähm, ja, aber es, also, ja. War gut. An vielen Punkten kann man weiterdenken. Genauso ist es, sehe ich genauso. Ja. Simon, war mir fest. Machen wir aber nicht, sondern wir überlassen das denen, die da wirklich Ahnung haben und ja. sagen, die zwei. Die und vor allem, die dafür Lugasch. auch
1: Geld kriegen, sich den Kopf zu brechen.
0: Genau. Wir arbeiten hier für nichts. Wir machen das einfach so. Aber es macht Spaß. Ich mache es gerne. Ja. Simon. Danke fürs Zuhören. Ja, danke für die Wir Zeit. Hoffen, ihr hattet äh, Spaß. Ich habe das nicht an dich gerichtet. Ich, ich richtet das an die Hörerinnen ja, und ich hab Hörer. Ich habe auch mich bedankt
1: äh, bei den Hörern
0: für, für ihre Zeit, Ach so, für die, die, die Zeit. sie jetzt investiert haben. Jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich das.
1: Es reicht. Wir, haben,
0: ja. wir sind nicht mehr in Übung. Wir haben wahrscheinlich auch ganz viele Dinge falsch formuliert, weil wir einfach nicht mehr in Übung sind. Wir hoffen, ihr habt es ausgehalten und äh, hattet trotzdem Spaß dabei, uns mal wieder zuzuhören. Danke für Overtime Folge Nummer. Was hast du vorher gesagt? 721. 752 oder genau. so. Ja, 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 ja. Das war Folge 700x. Tschüss. Wir... Danke. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja, Wenn es was Neues gibt, sagen, melden wir uns. Genau. Oder ihr euch. Meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns über ihr. Das muss ich jetzt final Wir sind schon drüber, aber ich sag das jetzt noch. Komm. Ich habe mich sehr gefreut über einige Nachrichten von Menschen, die geschrieben haben. Warum gibt es das nicht mehr? Ich finde das schade. Ich habe es immer gerne gehört. Ich habe sogar ein Ulmer-Fan in der Halle in Ludwigsburg angesprochen und gesagt, ich habe das immer gehört. Ein Gruß an dich. Habe ich mich sehr gefreut. Das war auch der Moment, in dem ich gesagt habe, jetzt müssen wir es mal wieder machen. Auch ja. auf Twitter, haben viele geschrieben, Facebook und so weiter. Also man muss ja auch, Sehr auch sagen, Danke. wir jetzt, jetzt, mal ist, mal auch,
1: jetzt mal auch ehrlich, Butter bei die Fische, wir verdienen halt damit kein Geld und ähm, das machen wir halt alles aus, aus Spaß und Freude, weil es uns beiden Spaß macht, einen Podcast zu machen, äh, wir reden beide ziemlich gerne ähm, und es ist halt auch langweilig, wenn wir ständig telefonieren, uns, ich kenne Simon seine Meinung, er kennt meine Meinung, aber wir attestieren uns da doch schon ein bisschen mehr Ahnung ähm, und reden da halt gerne drüber. Aber wir verdienen damit halt kein Geld. Und äh, wenn halt bei Simon der Job vorgeht, ich werde Vater und studiere nebenbei und habe auch noch einen Job. Und genau das, alles ja. auch Sachen, so die dann halt wichtiger werden in dem Moment leider. Ähm, ich habe auch mitgekriegt, es gab auch einige Leute, die mir auf Twitter geschrieben haben, wie sieht's denn aus? Ihr habt da einen Podcast gemacht, warum macht ihr den nicht mehr? Ähm, tut schon weh? Wir sind also? wieder
0: zurück, hier sind wir. Das genau. größte Comeback des Jahres. Ja. Ja. Nach Klitschko. Nach Klitschko. Na, knapp nach Klitschko. Okay, Okay. jetzt. Jetzt ist wirklich, das kannst du auch ausschneiden. Nee, machst du nicht. Ist gut. Tschüss. Danke. Bis nächstes Mal, macht's gut. Und bis 753. Bis bald, danke, ciao. Ciao, ciao.